0: bellas camellas, espero que la Navidad es súper bien <risa> estamos en el episodio 23 de 2023 <risa> de mis Santo hasta con ellos yo soy Noelia por si no me conocéis y no quería dejar de hacer este episodio de hecho lo quería haber subido el día 23 <risa> porque era karma, buena suerte 23, 23, vale, no me ha tocado la lotería, no ha pasado nada extraordinario, pero agradecida y de hecho empecé a grabar este episodio en Palma, no me gustó y digo, no pasa nada, voy a grabarlo otra vez. Pero a lo mejor meto algún trocito de lo que grabé porque, oye, son momentos distintos, piensas distinto, pues eso. Así que yo no soy una tía muy de Navidad, este año ni siquiera he puesto el árbol porque Lili el año pasado lo tiró como cinco veces, al final el árbol no tenía espumillón ni bolas ni nada, por eso hay una bola en el armario de mi cocina porque no sabíamos dónde poner las bolas. O sea, a mí me hinchó las bolas la gata. Y este año he dicho, pues no lo pongo. Y como los nenes, es que pasan de todo. No sé los demás niños, pero los míos pasan de todo. Así que he dicho, pues este año, lo justo. Y me estresa hacer regalos. De hecho, no es que no me guste regalar, es que me crea algo de ansiedad pensar si voy a acertar con los regalos. No me, no me entusiasman las navidades. Y luego lo segundo es que... Yo no sé si con mi mente de ingeniera pienso cada vez que traigo algo a casa, incluso la compra del Mercadona, qué volumen me va a ocupar en mi casa. Porque mi piso es pequeño, 80 y pico metros cuadrados, y digo, ahora todo este volumen tiene que entrar en mi casa. Y necesito minimalismo, de hecho necesito tirar cosas, pero ya. Porque me estoy agobiando. Y con todas las cajas de regalos de los nenes y todo el follón, me está comiendo mi casa. <ríe> Necesito una limpieza ya. Y de lo más destacable de estas navidades, aparte de comer sin control, es que por primera vez, el día 25, dije, basta. Y ya me controlé. De hecho, salí con mi hermana a correr y ella es una atleta. Y yo no aguanto más de 3 kilómetros corriendo, pero súper flojo. Y ella me dijo, vas a correr 6. Y yo, que no, tía, que a mí me suelen las pulsaciones. ¡Que no! ¡Que vas a correr conmigo! Corrí 7 kilómetros. <ríe> ¡Ja, Estoy súper orgullosa de mí misma, pero también es verdad que es porque tenía a una persona diciéndome todo el rato ¡Muy bien, tú puedes! ¡Venga, tía, que lo consigues! ¡Venga, que los últimos kilómetros son los que te hacen fuerte! Y claro, la verdad es que cuando tienes una persona que te está machacando, es como que sabe mal. <ríe> y aguanté los 7 kilómetros. Y de hecho he dicho, voy a empezar a cuidarme antes del día 1 de enero, porque todo lo dejo para el final, ya lo haré. Y no, o sea, desde ya... De hecho, tuve un problema con la crema famosa, la crema polémica, que ahora os dejaré el vídeo por ahí, que me empezó a engordar. <risa> Tenedlo en cuenta, aparte de que puede causar cáncer, aparte engorda. Yo me la puse dos semanas sin ningún conocimiento y me hinché como una bola. De hecho, creo que me estoy deshinchando ahora e incluso he pedido un análisis de sangre porque no me fío yo de, de mi inconsciencia a la hora de utilizar cosas por probar. Yo soy así. Y estoy feliz, muy contenta, porque además me habéis escrito bastantes chicas diciéndome que vais a hacer un cambio de vida. Y yo, madre mía, espero no tener nada que ver en esto, ¿eh? No es broma, que yo os animo y os digo luchadoras, campeonas y de todo, porque lo siento así. Y lo único que sí que me gustaría deciros, que cuando alguien dé un paso tan heavy de cambiar su vida, lo más importante creo que es la mentalidad. Es decir, si tú tienes mucho miedo en plan, es que no sé qué voy a hacer, no sé si voy a poder tener dinero, todo te agobia, toda esa oscuridad te agobia, a lo mejor no es el momento de dar el paso. Así que cuando uno dice, venga, voy a empezar de cero, voy a cambiar de trabajo, me voy a separar o, o me hago hippie, hay que tener la mentalidad súper abierta y receptiva a la abundancia. <risa> Parece un canal de estos de ley de la atracción. No, pero creo que es súper importante tener la mente abierta a que te entre todo lo bueno y que el cambio sea positivo. Yo no me arrepiento de nada si otra persona a lo mejor ve mi situación de fuera, dice que estoy loca y que las cosas me van cada vez peor, pero yo pienso que a mí cada vez me va mejor y no hay un día que pase sin estar agradecida al momento que estoy viviendo ahora. Así que, chicas, mucho ánimo a las que me habéis dicho, venga, voy a cambiar de trabajo, voy a cambiar de sitio de vivir, de mil cosas, ánimo y pa'lante. Y bueno, 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 creo que estamos en una época en que la gente está muy animada, porque yo hacía mucho tiempo que no recibía mensajes privados de Instagram, a lo mejor también porque he sacado a Dolphin algún vídeo y, oye, si hay orbitadores, ya no estaban. Pero vuelve la gente a la carga, en plan, ¿cuándo a tomar una cerveza? Y yo, pero si no nos conocemos de nada. Hay un intento como de ligar, <risa> que se había parado y ahora en Navidad, no sé por qué, a lo mejor porque la gente sale de fiesta, de cena de empresa, nos ponemos pedo cada dos por tres, bueno, yo no, porque <risa> no salgo, pero sí que hay como una evolución del año hacia el ligoteo. Yo tengo una amiga que se separó casi en primavera y me dijo, ahora verás, en primavera ya verás cómo caen los matrimonios, van a caer como chinches. Y la verdad, en primavera, con eso de que la gente se quita ropa y tal, hay más separaciones. Pero es que en Navidad estoy segura de que también. Y lo he dicho, esta gilipollez, porque recibí un mensaje de tantos, porque yo ni siquiera los abro, es que paso, a no ser de que sea algo muy, muy interesante. De hecho, Adolfi, lo conocí por Instagram, así con un mensaje interesante, no contesto los mensajes. Pero había uno que me manda una foto y me decía, hola, soy José y como yo conozco tu cara, quiero que conozcas mi cara. Y me manda foto. Y yo, mira, la gente cada vez se le ocurra más, porque antes era, hola, qué tal, cómo estás, o me gusta mucho tu contenido, o qué guapa, o chorradas, ¿vale? Y este era, te mando foto, pero es que en la foto había tres personas, dos cuarentones, guapetones y un viejecito en el centro, estaban los dos abrazando al viejecito, bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? Porque le digo, oye, José, en esta foto hay tres personas, ¿quién eres tú? Y yo, por favor, <risa> no, que es broma, ¿eh? que no tenía ningún interés en saber quién era José, pero claro, me llamó la atención y me dijo, soy yo con mis hijos. Y yo, vale, <risa> gracias por la foto. Pero bueno, quitando esto, la semana ha ido muy bien. Y como estamos en el canal de belleza, no me importa hacer esto. Y es que me he lavado el pelo hace media hora, pero el flequillo parece siempre que lo tenga más sucio. Y es que como es pelo virgen... El champú que utilizo para este pelo hecho mierda no va bien para el flequillo porque se me queda como demasiado suave. Entonces yo cojo champú en seco y le doy. Y así parece que con el polvo blanco esté un poco más seco el, el flequillo. Pero es que está limpio. Bueno, se me ha ido un poco. Bueno, cambiando de tema, me llevo un mensaje por Instagram de una chica que me dijo que qué pensaba yo de las segundas oportunidades, ella no sabía si dar una segunda oportunidad, pero yo creo que además había estado escuchando el programa este de los 40, porque el programa ese día iba de si dar segunda oportunidad a alguien o no, y había mogollón de opiniones distintas, si sí, si no, cada uno hablando de, de su experiencia, está claro, había una chica que dijo, desde mi intuición yo no doy segundas oportunidades, y a ver, es que no se trata de intuición, la intuición tiene una base científica. Quiero decir, tú intuyes algo cuando te suena de algo. Por ejemplo, después de una fiesta, por la noche, yo no dejo que un desconocido me lleve en coche a mi casa, porque tengo la intuición, entre comillas, de que me puede pasar algo malo. Pero no es mi intuición. A lo mejor he visto por la tele que pasan cosas, o ya he tenido una experiencia chunga con alguien que me ha llevado en coche, o mi amiga la ha tenido... Todo esto viene de algo que tú ya has vivido. Entonces, la definición científica de intuición... Es que tu cerebro busca un patrón que ya conoce y, dependiendo de eso, toma una decisión. Tengo la intuición, pero no es la intuición. Si, por ejemplo, yo digo, mira, tengo la intuición de que voy a ver un mirlo blanco en la ventana. Pues eso es fantasía, no es intuición. Eso es una casualidad, si aparece un mirlo blanco, ¿sabes? Igual que tengo la intuición de que mañana me va a tocar la lutería. Pues no. ¿Sabes? Porque no es intuición, eso sería pues eso, una casualidad. Entonces, muchas veces nos posicionamos con nuestras opiniones dependiendo de lo que hemos vivido. Pero lo que me sorprende de todo esto es que haya gente que se radicalice con su opinión sobre cualquier tema. Porque, ¿sabes cómo veo yo digo esto? Yo creo que hay una inteligencia superior, sea lo que sea. Dios, el universo, otra galaxia, gentes de otro planeta, no lo sé. Pero hay alguien que es mucho más inteligente que nosotros. Y cuando nos ve a nosotros es como si dijeras, ¿tú le hablarías a una hormiga? No, no, porque dices, ¿para qué le voy a hablar a una hormiga si no me va a entender? Pues yo pienso que esa inteligencia nos ve a nosotros tan posicionados con lo que pensamos que es cierto y no es cierto y estará pensando, ¿pero vosotros en serio pensáis que tenéis razón en algo? Si esto es como tan inmenso que tener razón en algo es como, ¿y qué? ¿Sabes? Entonces yo intento cada vez ser menos radical en lo que pienso porque no sé si tengo la razón, la tengo yo, si la tienes tú y para mí cada vez tiene menos sentido discutir de ciertas cosas. Sí que me gusta expresar lo que pienso, pero pensando que no tengo yo la razón, que a lo mejor la tienes tú. Pero bueno, como la pregunta iba de si yo daría segundas oportunidades, mi intuición... No me hice nada porque no he tenido que dar una segunda oportunidad. Pero lo que yo hago es pensar en mí misma. Creo que tanta meditación me hace ser egoísta porque me desarrolla el cortex y pienso muy fríamente. Cualquier experiencia, por ejemplo, ahora a mí me ponen los cuernos y yo pienso, ¿esta experiencia me sirve para evolucionar y para crecer o me hace mierda? Si me sirve para evolucionar, ¿se la doy la segunda oportunidad? Ahora, si me machaca y me hace mucho daño, no, no, no. No la quiero. He dicho poner los cuernos, pero a lo mejor es una amiga que te hace una jugarrita. Entonces yo siempre lo veo desde mi perspectiva. Esto a mí, ¿cómo me va? Esta situación. Doy una segunda oportunidad en función de si me hace crecer o me machaca. Si me machaca, paso. <risa> y ojo, no es lo mismo dolor que incomodidad. Porque la incomodidad, aunque no gusta, a mí me hace que no me duerma, me despierta, me hace ponerme un poco alerta, me hace ser mejor persona. Y es que yo, por ejemplo, cuando empecé a salir con Dolphy me costó, me costó porque yo estaba muy segura de mí misma, venía de un trabajo en el que estaba muy bien posicionada, ya como que era un poco la reina de Saba en el ambiente que me movía, porque estaba cómoda en todos los sentidos de mi vida. Y llega Dolphy y para empezar sus hijos son modelos, de hecho su hija fue Miss España. Y yo los veo y digo, pero vamos a ver, yo que me encontraba a gusto con mi físico, veo a su familia y digo, pero ¿dónde vas tú? O sea, me sentía pequeña y luego vi que eran personas con mucho brillo, mucha luz, mucha inteligencia emocional, habían leído mucho y claro, yo con la gente que me solía rodear, yo había leído más. Y entonces te das cuenta que estás como en un salto que no estabas y llegar a tener la misma confianza que yo en mi hábitat en Alicante tenía sin ningún problema aquí en Palma fue incómodo. No es fácil. Pero al final, cuando retomas el control de tus emociones y pones de tu parte para estar a la altura en todas las situaciones, te das cuenta que has evolucionado, que estás mejor que estabas antes. Ante la duda, yo quitaría las emociones de la ecuación y pensaría, ¿Esta persona me conviene o no? Y fríamente, si te conviene, para adelante. Y si no te conviene... Chao. Claro, como digo, eso es muy diferente a cuando realmente te está doliendo, porque cuando te duele es muy difícil encontrar la energía para decir, aquí estoy yo, quiero decir, si tú tienes a una persona que constantemente te está diciendo que no vales nada, te está quitando valor, claro, eso generalmente hace pupa, y cuando te hace pupa, cuesta mucho ponerte en tu sitio para plantarle cara, normalmente nos quita energía, en vez de darnos energía para mandar a la mierda a quien haya que mandar, como te haga daño, es chungo. Entonces yo valoro, <risa> me la energía o me la quita, porque es como las relaciones, porque esto iba un poco por dar segundas oportunidades cuando tu novio o tu marido te ha engañado. Te digo una cosa, la primera vez es la que más cuesta, luego las demás pasan solas. Cuando ya has engañado a alguien por primera vez, la segunda es más fácil, la tercera es más fácil todavía y luego las que vienen son tan fáciles que hasta la gente se confía y deja de tener cuidado, o sea que... Ahí lo dejo. Yo, por ejemplo, tengo claro que si estoy en una relación es para que sea exclusiva. Quiero decir, yo respeto que haya gente que quiera liarse con terceros entre todos y me parece muy bien. Es otra opción de ver las cosas. De hecho, pienso que a lo mejor en el futuro este tipo de relaciones son las normales, no las de monogamia que hay ahora. Pero yo en este momento de mi vida quiero una persona que esté conmigo 100%. Y si yo estoy poniendo energía en esta relación y la otra persona no la está poniendo, y hace lo que le da la gana, entonces no me interesa, ni siquiera me hace daño, es que no me interesa, o sea, se trata un poco también de fijar las bases de la relación, y si ya está claro que se ha roto el vínculo o el contrato, ya me entendéis, que se hizo en un momento, pues yo ahí lo tengo claro, no me interesa, por mucho que lo quiero, es que como he dicho antes, no sé si es que soy un poco fría de más, pero pienso antes en mí misma Quiero decir, yo a lo mejor lo quiero mucho, ¿no?, pero esta persona fríamente, si quitamos las emociones, a mí me conviene o no. Entonces yo ya digo, dejo aparte lo que siento y pienso cuadriculadamente. No. Bueno, esa, esa soy yo ahora, en este momento de mi vida. Y cambiando de tema, el otro día estábamos discutiendo de si las personas cambian o no. Yo soy una fiel creyente de que las personas cambian y de hecho yo cambié a los 18, cambié a los 40, he vuelto a cambiar ahora... Y ojo, con que no cambies, porque entonces algo va mal. Lo ideal es cambiar. Si la persona que tienes a tu lado se adapta al cambio y está en la misma vibra que tú, genial. Y si no, pues cada uno por su lado, que fue un poco lo que me pasó a mí. Porque yo creo que, mira, la persona con la que estuve anteriormente, ese no va a cambiar en su puta vida, porque está feliz consigo mismo. <ríe> entonces, cualquier mujer que venga después a intentar cambiarlo, creo que va a ser misión imposible, porque cuando una persona está orgulloso de quién es 100%, creo que esa persona ya no cambia, porque ya ha llegado al top. Entonces, yo pienso que aún tengo que cambiar muchísimo para llegar a ser mi mejor versión o mejor persona o una mujer de bandera. Creo que tengo que cambiar, ¿no? tengo muchas cosas que mejorar. Pero hay personas que piensan que están perfectos. Entonces, esos sí que no van a cambiar. Pero en general, la gente, ¿por qué no va a cambiar? Claro que sí. Y si ves a una persona que está predispuesta al cambio, aún más, yo creo que la gente sí cambia. Bueno, metí un montón de cosas que grabo en palma. Pero quería despedirme de este podcast diciendo que cómo me gusta la gente con la que puedes ser tú misma. Y odio esta frase, ahora diré por qué, pero el otro día quedé con una amiga y dije, estoy súper a gusto... Puedes decir palabrotas, decir frases inteligentes, no es que yo sea el colmo de frases inteligentes, pero me encontraba súper a gusto, reírme de chorradas, ser bestia me encantó. Y yo pensaba hace muchos años que solo se podía ser una misma con las amigas, está claro que con tus padres no te comportas igual. Con tu familia eres totalmente distinta, o conforme puedas ser con tu pareja o con tus hijos. Totalmente distinta no, pero sí puedes ser diferente, matices de tu personalidad. Pero digo esto porque el otro día vi una frase que decía mi verdadero amor, o algo así, es con quien puedo ser yo misma. Y tú misma eres siempre. Yo la cambiaría esa frase por... Mi verdadero amor es con quien puedo ser mi mejor versión, porque dentro de mis noelias hay una que tiene un matiz un pelín derrotista, un pelín negativo e incluso sumiso, que me lo han sacado a relucir al infinito alguna pareja con la que he estado. Yo era algodón de azúcar con esa persona y yo no quiero ser una golosina que comes mucho y te empalagas, yo quiero ser un coco. <risa> Yo quiero ser una persona coco, oscura y durita por fuera, pero por dentro blanca y dulce. Y además tiene el plus del agua, que te quita el hambre y la sed. O sea, yo, yo no quiero ser una nube de algodón, de golosina, una esponja. Yo quiero ser un coco. Y había personas con las que yo era todo el rato súper dulce, súper... Y no, y a mí me gusta cuando soy yo, luchadora, leona, que va por todas, que no tiene miedo, que coge riesgos, que ve lo positivo, que está agradecida de, de la vida. Y claro, pues eso, <risa> me gusta estar con personas que afloran ese lado mío, ese lado súper bonito, que a mí me gusta, que digo yo que soy mi mejor versión, Luego con otras personas me está pasando que sacan mi mala hostia <ríe> en todo momento, que tampoco me gusta, porque al final me tengo que poner ahí a discutir, no me gusta discutir, pero bueno, que eso es lo, lo que quería decir. <ríe> y por cierto, antes de despedirme, decir que el día 28, jueves, voy a estar en una entrevista con Marina Román, que ya la he nombrado alguna vez, que me flipa esa mujer, me inspira muchísimo y voy a estar en Ellas Triunfan que es un programa que tiene ella que lo sacaré el link en cuanto esté y lo pondré por si lo queréis ver y no sé, vamos a charlar <ríe> no sé lo que va a salir pero todo bueno de ahí <ríe> y nada chicas, espero que nos veamos pronto si no este año ya el que viene y que seáis súper felices os quiero